0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Meine Liebe, wir haben noch Januar, wir haben es sehr dunkel draußen, sehr grau, <lacht> besonders hier im Norden von Deutschland. Ähm, meine Liebe, deswegen sagt der Titel alles. Ich teile heute meine ganz persönlichen Alltagstipps, Best-ofs, für so einen kleinen Winterdepri, wenn du irgendwie das Gefühl hast, oh, diese Jahreszeit hört nicht auf. Mann, es ist alles nicht ganz so leicht, es fühlt sich eher schwer an. Ähm, gleichzeitig bin ich zu apathisch, um voll was zu ändern gerade in meinem Leben. Dann, meine Liebe, ist die Folge genau richtig, weil es wirklich kleine, einfache, umsetzbare Tipps sind, ähm, wie du ein bisschen dich ja, dieser Jahreszeit anpassen kannst, aber nicht in ein Loch fällst, sondern es ja einfach damit lebst, mit ähm, kleinen Veränderungen im Alltag. Ich gebe dir ein bisschen Perspektivwechsel mit, wie du die Dinge auch sehen kannst und ja, hoffe einfach, dass du damit was anfangen kannst, Nimm dir jetzt Zettel und Stift, drück gerne zwischendurch auf Pause, um die Übung zu machen, um mal in dich reinzuhorchen. Und ja, kann dir jetzt nur ganz viel Spaß und Muße wünschen und denk immer dran: Kümmere dich gut um mich, äh, um mich natürlich gerne auch, aber um dich an der Stelle. Dafür bist du über Happy Single Mom hier genau richtig in der Community. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser neuen Winter-Podcast-Folge. Bis gleich! So, meine Liebe, dann lass uns voll loslegen. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe jetzt eine ja wirklich ernst gemeinte Frage an dich, die du dir auch natürlich selber gerne stellen darfst. Wie geht's dir? Wie geht's dir momentan? Wie geht's dir mit deinem Leben? Wie geht's dir mit deiner persönlichen Situation? Ist Trennung noch ein Thema bei dir? Ist es länger her? Wie geht's dir im Alltag? Aber meine Frage zielt vor allem auch darauf ab: Wie geht's dir in diesem Moment, also in diesen Wochen? wenn du die Podcast-Folge ganz aktuell abhörst. Wir haben Januar, wir haben Winter, wir haben Kälte, wir haben Überschwemmungen, wir haben Schnee, wir haben Glatteis, wir haben Dauerregen. Und vor allem haben wir eine relativ bis sehr, sehr dolle, dunkle Jahreszeit. Und dem ist sozusagen die Folge heute gewidmet. Es geht wirklich um das Thema Winterdepris. Und dass ich meine besten Alltagstipps mit dir teile, wie du da durchkommen kannst, kommen wir natürlich gleich noch zu. Aber deswegen erstmal als erste Reflexionsfrage, wenn du mal wirklich in dich hineinhorchst, wie, wie geht's dir? Ist es alles relativ normal, wie immer? Alltag läuft, hier ein bisschen tralala, da ein paar Herausforderungen, aber passt es soweit? Oder fühlst du dich schwerer, fühlst du dich ein bisschen lethargischer, ein bisschen antriebsloser und denkst, boah, Jetzt habe ich freie Zeit, aber ich habe keinen Bock auf gar nichts außer Couch oder mir ein bisschen selber leid tun oder weiß ich nicht Lesen ins Bett fallen. Ähm, dann, meine Liebe, ähm, ja, möchte ich mit der Folge dich ermutigen. Im ersten Schritt, das machen wir jetzt gleich mal, nochmal näher in dich hier hinein zu horchen, ähm, auf dein Bauchgefühl zu hören, was was mit dir vielleicht los ist. Und äh, im zweiten Schritt, ähm, genau, teile ich eben schöne, relativ einfach umsetzbare Tipps, Handlungsanweisungen mit dir, wie du im Alltag so ein bisschen aus diesem Winterdepri eben rauskommen kannst. Und ähm, ja, als erstes, meine Liebe, will ich dich einfach, ja genau, anregen, dir wirklich jetzt mal Zeit für dich zu nehmen, vielleicht auch mal auf Pause zu drücken, wenn ich das hier so erzähle und mal tief in dich reinzuhören, erst ein bisschen ruhig zu werden, mal tief durchzuatmen und dir wirklich diese Frage zu stellen. Ja, wie geht es mir eigentlich? Wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selber bin, wie geht es mir eigentlich momentan wirklich, wenn ich mal ein bisschen Tempo rausnehme, Lautstärke reduziere, innehalte äh, und ja, so ein bisschen die Reise nach innen antrete. Ähm, so, also da haben wir natürlich verschiedene Varianten. Es kann sein, dass du mitten in einer fetten Trennungskrise steckst, dass dein Ex vielleicht gerade erst auszieht oder vor drei Wochen das her ist oder die schwierigen Scheidungstermine bevorstehen, also Anwaltstermine, ähm, Absprache mit dem Ex, also so, das ist natürlich fette Trennungskrise und dann darf es dir sowieso schlecht gehen. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig normal und auch da kommst du Schritt für Schritt rauf. Nicht umsonst hier natürlich auch mit Happy Single Mom, aber das, 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 das fällt so eher in Richtung Lebenskrise. Ähm, und dann ist so weiter nicht, äh, dann, dann ist sowieso alles. Irgendwie gerade schwierig, aber das sind eben diese Krisen, die wir alle gemeistert haben. Alle, die hier gerade zuhören, haben die Trennungskrise gemeistert, haben sie vor sich, haben sie hinter sich. Das heißt, du sitzt genau im selben Boot wie ich, wie viele tausende andere Frauen, ähm, die diesen Podcast eben hören und in meiner Community sind, in meinen Coachings sind. Wir haben alle mal die Trennungskrise durchgemacht und genau, dass du da dann einfach auch Versuchst nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu sagen, ja, es ist völlig in Ordnung, dass es mir gerade bescheiden, beschissen geht und das hat auch nichts mit dem äh, Winter hier gerade zu tun. Das, das wäre so eine Blickrichtung. Die andere Blickrichtung ähm, ist, ähm, ja, ein Winterdepri ist nochmal was anderes als wirklich eine fette psychische Belastung. Mm, oder ich nehme mal Depression als Beispiel. Diese Folge ist nicht für dich geeignet unbedingt, ähm, wenn du wirklich an einer Depression leidest, das ist ja wirklich eine Diagnose, eine medizinische Diagnose, dann helfen jetzt auch nicht die zwei, drei Tipps. Im Gegenteil, dann wirst du die umsetzen und das funktioniert dann nicht so und dann fühlst du dich nur noch schlechter und schuldiger. Ähm, an der Stelle will ich dir wirklich ganz ehrlich nochmal sagen, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin, ich bin systemischer Coach, aus der positiven Psychologie mit ähm, Denkanstößen, Perspektivwechsel, Fokus auf das Positive. Da gibt es ja ganz viel, was wir eben da immer machen. Aber ähm, wenn du wirklich, sagen wir mal, sehr, sehr antriebslos und traurig bist und das schon sehr lange oder über längere Zeit, dann möchte ich auch dich mit dieser Podcast-Folge anregen, das sehr, sehr ernst zu nehmen und dir wirklich dann Hilfe zu suchen. Ähm, die professionell, also quasi medizinisch an der Stelle ist oder einfach mal zum Arzt zu gehen, um das abchecken zu lassen und gegebenenfalls zum Therapeuten. So, das heißt, auch dafür wäre es gut, einfach mal mit dieser Podcast-Folge danach ein bisschen innezuhalten, dich reinzuhorchen, wie geht es dir wirklich. So, also das Klammern war sozusagen rauf, es ist nicht für dich geeignet, wenn du Depressionen hast, aber gut, vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, wo es nicht so ist, sondern die einfach sagen, es ist momentan irgendwie ätzend und bescheiden und oh, ich bin so ein bisschen antriebslos, ich habe auf gar nichts Bock und das nervt mich, weil eigentlich bin ich eine Powerfrau und ich will was reißen hier und es ist doch Jahresanfang und ich muss doch jetzt 2024 planen und überhaupt, was mache ich mit meinem Job und beim ähm, oh, Ex muss ich noch drei Sachen klären und äh, überhaupt, ich will auch Urlaube planen und äh, ich will voll durchstarten, aber ich kann nicht, es ist alles nervig, ich will nicht, ich habe keine Lust auf gar nichts, ähm, dann, meine Liebe, kann es sein, dass du eben einen leichten Winterdepri oder Winterblues eben hast und daran ist nichts falsch ähm, und bedarf jetzt auch keiner medizinischen Hilfe in dem Sinne, aber trotzdem einer gewissen Ernsthaftigkeit, dass du da wirklich eben reinhorchst, ob das bei dir so ist und ähm, ja, dann hör jetzt weiter gut zu, was ich dir da empfehlen kann, was du da jetzt in diesen Wochen relativ easy gegen machen kannst, ähm, weil du musst ja trotzdem jeden Tag aufstehen, genau, versorgen, zur Arbeit gehen, all diese Dinge, die müssen ja weiterlaufen. Und es kostet einfach so viel Kraft, wenn wir das mit so einer Lethargie eben machen oder so ausgebremst uns fühlen. Und noch mehr, mehr Kraft kostet es uns ja, wenn wir uns das deswegen auch noch schlecht fühlen, wenn wir gerade mal nicht so funktionieren, wie wir eigentlich zu so funktionieren sollten. Was wir denken aus unseren alten Glaubenssätzen heraus, was ja auch überhaupt nicht wahr ist. Du musst überhaupt nichts. Du musst gar nichts erstmal Und... Das Leben, Alltag, Aufstehen, Frühstück machen, das ist ganz normales Leben, das haben alle. Ähm, genau, was ich damit sagen soll, also im ersten Schritt, um das rauszufinden oder einen gesünderen Umgang damit zu finden, ist erstmal wirklich im allerersten -aller Schritt, dir zu sagen, okay, dann ist das jetzt eben so. Amen. Dann ist das jetzt so ähm, und ich nehme das einfach mal an, wie es ist. Dann habe ich das jetzt festgestellt für mich. Okay, okay. Ähm, ich muss jetzt nicht sofort mich da äh, zack, 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 äh, aktiv werden, rauscoachen, vorwegrennen, ablenken, zwingen und so weiter und so fort, sondern der erste Schritt äh, zur Besserung ist erstmal die radikale Akzeptanz, also sich selber das einzugestehen und zu sagen, ja gut, es ist so und es ist in Ordnung so. Ähm, kein Wunder, XYZ, es ist Winter, es ist dunkel, vielen anderen geht es vielleicht genauso, es ist in Ordnung, es ist einfach in Ordnung, auch mal lethargisch und antriebslos zu sein, eine gewisse Zeit lang. Ähm, das heißt, das ist schon mal der erste Schritt, dass du einfach sagst, ja gut, ist eben so. Und der zweite Schritt, den wir gerade vor dem ersten eigentlich gemacht haben, ist wirklich, dass du dann, ja, da tiefer in dich hineinhorchst, was denn da so hochkommt, was dir deine innere Stimme dazu eigentlich auch sagen will. Also will die quasi, sagt die wirklich, oh, du musst weiterpreschen, du musst das Projekt jetzt machen, du wolltest schon lange dich da melden ähm, bei der Freundin, du... Ähm, musst du unbedingt das klären, du musst, du musst, du musst. Ist das wirklich so oder ist das sozusagen so ein innerer Kampf, dass dein Herz und dein Bauch eigentlich sagen, nee, ähm, ich muss gerade mal gar nichts und ich habe auch mal verdient, Pause zu machen und ich darf auch einfach mal innehalten und loslassen. Und dann aber dieser innere Kritiker kommt und doch, du bist ein schlechter Mensch und du bist faul und es äh, kann nicht sein und das Jahr ist jetzt gestartet und nicht in fünf Wochen das heißt, im zweiten Schritt ist es total wichtig für dich, dass du dich ähm, ja, nicht schuldig fühlst. Also, dass du sagst, das ist das Allerwichtigste, wenn wir aus Gefühlstiefs rauskommen wollen, <lacht> sie anzunehmen, wie sie sind, damit sie auch durch den Körper durchlaufen können, aber es ist vor allem wichtig, sich nicht für die eigenen Gefühle auch noch zu verurteilen. Ich glaube, es hackt, wir können uns ja nicht noch verurteilen dafür, dass wir uns verurteilen, auf Deutsch gesagt, dass wir uns schlecht fühlen und und dann nochmal schlechter fühlen, weil wir denken, wir funktionieren ja nicht, du musst doch fröhlich sein, du musst doch gut drauf sein, alle erwarten das von dir, die Kinder brauchen eine fröhlich strahlende Mama und ja, das ist ja auch eine Erziehungssache, das ist eine Gemütssache, eine Charaktersache, aber manchmal neigen vielleicht auch, das. es gibt sehr positive, optimistische Menschen von der Grundhaltung her, aber manchmal haben wir uns vielleicht auch so ein bisschen antrainiert, die Fassade zu wahren, freundlich zu lächeln, obwohl wir dahinter eigentlich voll angekotzt sind. Und das kann man sich auch schön anzutrainieren. Und das ist auch ähm, oft, glaube ich, die Erziehung von uns Frauen oder kleinen Mädchen früher gewesen. Immer fröhlich sein, immer lustig, immer lieb und angepasst. Und ja, da rutscht man auch in die Rolle rein. Was für schlechte Zeiten aber gar nicht so gut ist, es sei denn, es kostet, äh, gar, gar nicht schlecht ist, dann kann man sich selber nämlich da auch so ein bisschen rausholen. Definitiv, durch Fröhlichkeit. Fake it till you make it. Macht manchmal Sinn, aber... Wenn du sagst, ich kämpfe da so lange schon gegen an, dann macht es an der Stelle natürlich keinen Sinn. Und das kannst nur du für dich eben selber eben herausfinden. Nochmal, das soll hier eine Folge sein, die dich nochmal so ein bisschen zum Innehalten anregt und dich wirklich hineinzuhorchen. So, also, im ersten Schritt haben wir eben einfach mal akzeptiert, ähm, dass es in Ordnung ist und dass man sich auch mal kacke fühlen darf. Und dass das hier einfach in Richtung Winterdepri äh, geht. So, im zweiten Schritt äh, ist es eben total wichtig, dass du dich dafür nicht schuldig fühlst, sondern ähm, im Gegenteil, da das sozusagen ähm, drehst in Richtung Selbstliebe mit doch, es ist in Ordnung und ich kümmere mich jetzt gut um mich, statt dich schuldig zu fühlen, dass du gerade nicht so funktionierst, wie es irgendwie deine Erziehung war oder das gesellschaftliche Bild, das von dir erwartet oder du eben von dir, deinen Kritiker erwartet, sondern dass du einfach ähm, ja, sagst gut, dann kümmere ich mich jetzt um mich, das ist doch cool, geil. Auszeit zum, zum Innehalten. So, das ist der zweite Schritt. Ähm, bevor ich jetzt wirklich in die, in die Special-Tipps äh, reinkomme, nehme ich als erstes sogar einen Schluck Tee. Im Sinne von Achtsamkeit und Selbstfürsorge immer eine schöne Tasse Tee zelebrieren. Ich sitze nämlich hier in meinem Bürozimmer sozusagen und schaue in die Dämmerung hier. Ähm, ich lebe ja im Norden, in der Nähe von Hamburg. Es ist Schnee, das ist ja schon mal schön, aber es ist eben sehr, sehr grau. Es ist sehr dunkel und sehr grau. Und meine Freundin und ich lachen immer, ähm, die wohnen in München und ich wohne im Norden. Und wenn wir dann so Zoom-Telefonate, Dates haben, machen wir ja so Kaffeekränzchen oder Weinkränzchen, ähm, dann müssen die immer hysterisch lachen, weil sie meinen, Franzi, wie dunkel ist es denn bei dir schon im Hintergrund? Egal ob morgens oder abends, wie dunkel ist es denn bei dir im Hintergrund? ich so, wieso? Ja, okay, komm, uns trennen ja auch 1000 Kilometer. Ist ja auch irgendwo kein Wunder, wenn wir alle in Erdkunde damals aufgepasst haben. Wissen wir, dass die Sonne einfach hier oben flacher steht. Das heißt, hier ist es im Winter noch mal früher dunkel. Um halb vier ist hier Schicht im Schaft, Feierabend, Ende im Gelände, aus die Maus. So, und kein Wunder, dass der Norddeutsche an sich vielleicht schneller schneller hat, wenn die DDP leidet. Es ist kein Wunder, dass die Skandinavier, äh, die Finnen beispielsweise, habe ich mal einen Artikel gelesen, dass da sehr viel, ja, Alkoholismus quasi eher herrscht, dass sie mehr Leute was trinken und ähm, mehr zu Depressionen eben neigen. Aber das ist ja auch kein Wunder. Da geht die Sonne, auf deutsch gesagt, im Norden von Skandinavien gar nicht auf im Winter. Das muss man sich mal reinziehen. So, da muss man ja irgendwie sich anderwertig ablenken, betäuben, was auch immer und nur arbeiten und und eben im Dunkeln hocken ist einfach nicht gut. Und das möchte ich hier nochmal abgrenzt zu, ne keine echte Depression, sondern Winterdepri, wenn du sonst eigentlich da kein Thema mit hast. Das, was hier das Thema ist, es fehlt dir ja einfach das Tageslicht. Es fehlt dir Tageslicht. Im Norden wahrscheinlich noch mehr als im Süden und bei Wolken noch mal mehr als bei Sonne. Aber grundsätzlich fehlt dir hier oder uns allen im Winter eben Tageslicht. Und ähm, wenn wir dann so einen Alltag haben, ich meine, den habe ich genauso. Ich gehe um halb acht aus dem Haus und komme um hm, drei, halb vier wieder ähm, ins Büro eben und ähm, im Prinzip hat der Körper dann nicht viel Tageslicht gesehen. Bürolicht und Auto und man geht im Dunkeln aus dem Haus und kommt im Dunkeln wieder. Also so, da müssen wir uns ja nicht wundern, dass dann irgendwann die Seele oder der Körper ein bisschen aufbaut und sie nach Tageslicht ruft. Das heißt, den Tipp, den ich am Ende erst gesetzt hätte, den nehme ich ja ganz an nach vorne weg. Sieh zu, dass du Tageslicht bekommst. Ich kann es nicht anders sagen. Meine Freundin hat mich da auch mir das so klar gemacht, die, die aus dem Süden kommt. Sieh zu, dass du Tageslicht bekommst. Und dann mal so, dann habe ich das auch mal hinterfragt. Ja, Mensch, ich bin einfach nicht draußen, wenn es hell ist. Punkt. So. Das heißt, ein ersten Tipp, den ich dir an der Stelle geben kann. Ja, gut, geh raus. Geh raus. Einmal am Tag. Egal wie das Wetter ist, geh an die frische Luft an den offenen Himmel auf Deutsch gesagt. Und ähm, ja, 20 Minuten, halbe Stunde, Mittagszeit, Spaziergang oder was ich, wenn du im Garten irgendwas machen musst oder mit den Kindern die abholen. Ja, es ist so banal wie einfach, ähm, unbedingt einmal am Tag rausgehen. Ähm, und zwar dann, wenn es hell ist. Und ähm, ja, Punkt 1, hol dir Licht, hol dir irgendwo Licht. Punkt 2, wenn du dir ähm, Tageslicht ähm, Vitamin D holen willst, kannst du auch in die Apotheke zusätzlich gehen, dir Vitamin D holen, da kann ich dich jetzt gar nicht weiter beraten, ich weiß nur, dass es gut und wichtig ist und mach das auch und das dritte ähm, an der Stelle Richtung Tageslicht, super cool, habe ich auch, also gerade weil wir eben Norden, weil so dunkel ist, habe ich auch am Start, ähm, Sogenannte Tageslichtlampe. Hol dir doch eine Tageslichtlampe, eine medizinisch zertifizierte und bestrahle dich damit nebenbei bei der Arbeit oder was auch immer du machst, um dieses, ich weiß nicht, ob das UV-Strahlung ist oder ja, es müssen, müssen eben diese medizinischen Lampen sein. Ich könnte jetzt eigentlich schon fast so links hier reinposten, aber du weißt Bescheid. Hol dir eine Tageslichtlampe und lass dich nebenbei ein bisschen beschallen, im wahrsten Sinne des Wortes, Nebel bestrahlen. Von schönem Tageslicht, <lacht> meine Liebe. Das, mal, das ist doch easy gemacht, das ist doch easy gemacht im Alltag. Da musst du nicht gleich sonst was ähm, ähm, tun und ändern im Leben und so, sondern hol dir einfach erstmal die Tageslichtlampen ähm, und geh an die frische Luft. So, Punkt 2. Also wir haben drei Ebenen quasi, was du tun kannst, ähm, damit du so ein bisschen aus dem Winterdepri rauskommst. Das ist auf körperlicher Ebene, auf sozialer Ebene und auf mentaler Ebene. So, ähm, lass uns einmal die körperliche Ebene... Ähm, Abholen, ähm, Gefühle grundsätzlich, negative wie positive, entstehen im Körper ähm, oder sitzen im Körper, sie entstehen im Kopf und ähm, der Kopf, des Gehirn überträgt das dann auf den Körper und umgekehrt, das heißt, wenn du äh, in sozusagen ähm, flüchtenden Haltungen, negativen Haltungen, gebückten, gebeugten Haltungen bist, ähm, werden im so ans Gehirn ausgeschüttet, dass das Gehirn denkt, oh, schwierig, schlecht drauf, ähm, ist im Schutz vor Säbelzahntiger, ähm, ähm, wehrt sich ab, wie auch immer, was das Gehirn hat, denkt, keine Ahnung, aber es ist ja bewiesen. Ich bin kein Mediziner, aber es ist ja bewiesen, dass ähm, zusammenfallend gefallene Körperhaltungen und mangelnde Bewegung sozusagen aufs Gemüt gehen. Und ich habe auch mal so eine Studie gelesen zu dieser Handynutzung. Ne? Wenn gerade Jugendliche die ganze Zeit aufs Handy starren, immer so nach unten gucken, also den Nacken nach unten machen, dass sie dann auch depressiv werden können, weil das dem, dem, dem System, dem Nervensystem signalisiert, Kopf nach unten, Nacken nach unten, ich füge mich, ich beuge mich dem, dem Jäger sozusagen. Also dieses, ja, dieses Kleinmachen, ich ergebe mich. So, klein machen hat eh alles keinen Sinn mehr, kann man nochmal mehr, mehr zu lesen, aber merkt ihr einfach so, scheiße, raus aus dieser eingefallenen Haltung, beziehungsweise ab in die Bewegung, ab in die Bewegung und damit meine ich jetzt nicht nur den Fußweg zur Bushaltestelle oder zur S-Bahn, sondern ja, im einen Schritt ein, zumindest ein strammer Spaziergang, egal welches Wetter, nochmal, ne? Tageslicht und so, strammer Spaziergang. Aber ja, an der Stelle, auch wenn du sonst keinen Bock zu hast, verstehe ich, ähm, darfst du dich zu Sport zwingen. Sp zwinge dich zu Sport, zwinge dich zu Sport, mach deinen Kurs, auch wenn du keinen Bock hast, zwinge dich trotzdem. Du wirst merken, es geht dir viel besser danach. Und ja, dann passt den Sport, die Bewegung, dein, dein ähm, wie sagt man, Deiner Bedingung an. Also musst jetzt nicht bei 0 Grad draußen joggen gehen, sondern dann geh halt in die Schwimmhalle oder ähm, in dein Fitnessstudio oder melde dich neu zum Fitnessstudio an, haha. Oder mach zumindest irgendwie ein schönes YouTube-Sumba-Video <lacht> <lacht> ähm, ähm, mit lauter Musik oder mach deine Spotify-Playlist ab und spack einfach nur eine Runde ab. Ich weiß, es ist manchmal schwer, wenn man gar keinen Bock hat, aber wenn du generell eine Frau bist, die auch einfach tanzen geil findet, dann zwing dich dazu. Zwing dich so lange, bis du es hinkriegst. Und dann mach die Beats auf und dann feier eine Runde ab zu deiner Lieblingsmusik. Ähm, nimm meinetwegen die Kinder damit rein und spring rum und mach und tu. Genau, und wenn du eben Musik, jetzt keinen Bock auf Musik hast, wobei, nochmal super wichtig, genau, dann spring rum. Dann spring einfach rum, puste laut die Luft aus, klopf dich ab und hampel so weit rum, bis du denkst, oh ja, jetzt endlich, da ist was in Gang gekommen. Also nichts ist schlimmer als dieses apathische Innehalten. Ich meine, das weißt du selber, wenn man viel im Bett liegt und sich nicht bewegt, gehen auch sofort Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und so weiter los, allein dafür, ne? Also, ich meine damit wirklich jetzt nicht Yoga, das ist auch gut, sondern ähm, natürlich ist Yoga gut, müssen wir gar nicht diskutieren, aber an der Stelle wirklich die Powerbewegung. Die Powerbewegung mit Auspowern, ähm, Luftnot und Schwitzen. <lacht> Punkt. So richtig in diese, wie sagt man, Kondition. Wie sagt man denn in da? In, in, ähm, in das Konditionstraining. Also wirklich dann da richtig in Gang zu kommen. Also super wichtig. Ich weiß, es ist manchmal schwer, aber bitte zu zwingen. Und wenn du es zu Hause eben machst, ähm, das, und dann gebe ich dir jetzt noch die sogenannte Siegerpose mit, die hast du vielleicht auch schon mal gehört, ähm, das ist wirklich, ich mein, gerade wenn du viel am Schreibtisch sitzt, sowieso wichtig, dich in die andere Richtung zu biegen, nicht die gebeugte Richtung, sondern die andere Richtung, sprich, stell dich mit beiden Beinen breit auf den Boden, also so Hüftbreiter Abstand, reiß die Arme nach oben, ähm, guck nach oben und... Ja, wie so ein Star. So ein Star, der auf der Bühne steht und der den Himmel grüßt, dass er gerade irgendwie ein geiles Konzert gemacht hat. Du weißt, was ich meine. Und dann kannst du auch noch laut rumbrüllen. Yes, geil, ich bin die geilste. chaka Oder yes, 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 yes. Kennst du vielleicht auch diese Übungen. Ähm, laut rausbrüllen, um einfach ähm, ja den Körper wirklich zu signalisieren. Alter, das ist eine geile Sau hier unten. Die hat ja voll was drauf. Die scheint ja gerade auf der Bühne zu stehen. chaka. Ich weiß, hört sich albern an, ist aber es bringt voll was. Es bringt voll was. Und übrigens, ich mache das da ehrlich gesagt auch, ne? Ähm, wenn es dir allein zu blöd ist, reiß deine beste Freundin mit. Schreib dir eine Nachricht, sprich hier drauf und sag, komm, bist du auch so lethargisch? Ja, oh, okay, komm, lass uns hier ein bisschen Tschakka machen und zusammen und dann schickt ihr euch gegenseitig ein Video <lacht> oder ein Foto oder ein Song oder wie ihr gerade... Vollgas gibt und richtig rumhampelt und sagt, komm, damit holen wir uns raus, ne? Und wenn deine Freundin es noch nicht weiß, dass du das, dass, dass sie das machen kann, dann sei ihr Coach und gib ihr das sozusagen weiter. <lacht> Bin ich gespannt, ob du jetzt ausmachst oder weiterhörst, weil das die Realität hinter meinem Podcast. Auch ich sitze am Schreibtisch und mache die Siegerpose und motiviere mich durch tanzen und rumspringen. <lacht> so, das war die körperliche Ebene. Jetzt kommt die ähm, soziale Ebene, was du tun kannst und ich, es ist, ich meine, wenn du ein bisschen drauf bist wie ich, aber wir Menschen sind Sozialwesen und oft neigen wir Single-Moms, Mütter, Frauen, ich weiß nicht, dazu uns einzuigeln, nur noch für den Alltag da zu sein, nur noch für die Kinder da zu sein, für die Pflichten, für den Job, es muss alles erledigt werden und ich finde es traurig, dass so viele Menschen, ich erlebe das wirklich um mich herum, sich so wenig Zeit für Verabredungen nehmen, Dates, ob es mit einem Partner Dating ist, ohne Kinder, ob es ähm, mit Freunden treffen ist, ohne Kinder oder meinetwegen auch mit Kindern. Auf einem Samstagabend, warum kann man sich nicht öfter, ich äh, sehe das nicht so um mich herum, das ist irgendwie unsere Gesellschaft. Warum treffen die Menschen sich nicht Samstagabend in der großen Runde öfter mal, ähm, statt irgendwie dann nur auf die Couch zu fallen, um zehn Licht auszumachen. Man muss ja nicht Alkohol trinken bis 5 Uhr morgens, ist auch mal eine Option, um Vollgas zu geben. Aber ich meine einfach dieses Gesellige. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind mehr und mehr abgetrennt voneinander damit meine ich noch nicht mal unbedingt mich, ähm, sondern generell höre ich das so im Umfeld von vielen Müttern, ähm, die so ihr Leben haben, ja meinetwegen mit ihrer Familie, aber sonst ist da auch nicht mehr viel, da ist wenig Geselligkeit, die gelebt wird und damit meine ich jetzt Freunde einladen, nette Nächte durchquatschen, zum Italiener gehen, vielleicht zusammen Ausflüge machen, Unternehmungen ähm, wirklich mit Kindern, aber eben ne, Single-Moms können sich alle zusammentun, ihr könnt euch alle zusammentun, da kannst du bei Facebook nachgucken, nach single Müttergruppen oder meinetwegen Single-Eltern-Gruppen, kannst gleich einen Mann kennenlernen. Aber Facebook in deiner Region, da gibt es immer irgendwas oder in den Großstädten. Ne? Einfach mal googeln, aber damit meine ich natürlich auch Freundinnen treffen, ohne die Kinder beim Italiener und ähm, zusammen ins Kino gehen und zusammen tanzen gehen oder ins Museum meinetwegen auf dem Sonntagmorgen. Ich finde, wir verfolgen haften uns alle viel zu sehr in dem Alltag, da könnte ich mich voll reinsteigern jetzt. Ähm, das finde ich so schade, das finde ich so schade und ja, ich darf mich auch in die eigene Nase ein bisschen ähm, fassen, wobei ich schon sehr gesellig bin, aber auch ich gehe da manchmal unter im Funktionieren und Arbeiten und Kindergehampel. Ähm, und die Partnerschaft, das ist ja schön, ich habe ja einen tollen Mann an meiner Seite, die will ja auch gepflegt werden, aber ich meine wirklich, dass mit guten Lieben, Freunden oder mit der Familie, also nicht den Kindern, sondern der anderen Familie, Eltern, Geschwistern, wenn ein gutes Verhältnis da ist, einfach zu treffen und abzuhängen und Spaß zu haben. Und ähm, genau, Spaß zu haben, also Leichtigkeit durch Geselligkeit, Punkt, Punkt aus. Dass man das wieder ähm, mehr lebt. Ich habe das Gefühl, das, das leben die Leute sehr wenig, da geht auf jeden Fall mehr. Und warum kann man sich nicht auf den Samstagabend treffen? Dann setzt man die Kinder halt mal vor den Fernseher oder lässt sie allein zu Hause je nach Alter oder holt einen Babysitter. Ich verstehe das nicht, sonst zieht doch das Leben an uns vorbei, wenn wir gesellige Menschen sind und auch vielleicht extrovertiert sind, dann, dann fehlt uns das ja umso mehr. Also, meine Liebe, raus unter die Leute. Und wenn deine Freundinnen immer sagen, oh nee, und die Familie ähm, geht vor und oh nee, ich kann Samstagabend nicht und du die Single mal im Kreis bist, dann sagst du genau das, was ich dir gerade gesagt habe mit bist du sicher, hast du immer nur Bock auf Family gehabt, befehlt dir das denn gar nicht mit mit Freundinnen, mit mir als Freundin ähm, jetzt draußen irgendwie sich zu treffen, mal ohne die Männer, ohne die Kinder, fehlt dir das wirklich gar nicht? Bist du sicher oder bist du auch zu sehr in deinen Pflichten verhaftet? Also kannst du dann auch gerne wie dein Coach für deine Freundin mal raushängen lassen. Also Geselligkeit, Geselligkeit, Geselligkeit. Und dann einfach, ich weiß, wie es ist, man ist dann müde und denkt sich, ah nee, diese Woche nicht, nächste Woche vielleicht, nicht, vielleicht und so. Und dann ist man nächste Woche wieder müde. Und deswegen einfach vorher schon diese Verabredung ausmachen ähm, und gar nicht drüber nachdenken, das ist einfach Fucking do it. Das kann ich nicht anders sagen. Einfach mal machen und nicht zu lange drum rum schwirren, ob man das jetzt wirklich will und wirklich Lust dazu hat oder wieder spontan absagt, sondern einfach mal machen. <lacht> genau. Ähm, dann ähm, zum Thema noch sozial, soziale, ähm, soziale Tipps sozusagen. Ähm, ja, so ein bisschen ähm, einhergehend damit. Ähm, wenn du denkst, du bist irgendwie die Einzige, die sich blöd fühlt und im Winterdepri und alles irgendwie kacke und die getrennte Mama und so weiter, also ein bisschen im Selbstmitleid auch drin bist, <lacht> dann frage dich doch einfach mal, naja, bist du wirklich die Einzige und allen anderen geht's gut? Bist du wirklich hier die, die, die Einzige, Opfermäßige und alle anderen sind fröhlich? Und wenn du mal ganz ehrlich, dann deine Leute um dich rum, deine liebsten Freundinnen, meinetwegen auch den Ex oder die du so kennst, so ein bisschen drüber nachdenkst, ja, wie geht es denen denn eigentlich? Was haben die denn gerade für Probleme? Ähm, und ehrlich gesagt, ich kann das schon auch viele aufzählen, weil ich denke, oh, bei ihr ist es aber auch echt gerade schwer. Oh, bei ihm, der, boah, der kämpft auch mit Themen. Krass, da ist bei dem jemand gestorben. Hm, da ist jemand krank. Oh Mann, das tut mir echt leid. So, dann gehe ich so die Leute durch und denke, oh, die, alle kämpfen irgendwie gerade. Alle haben irgendwie Krisen gerade. Also nicht alle natürlich. Und am Ende des Tages ist es ja immer eine innere Einstellung, wie man mit dem Leben und den Krisen äh, umgeht, ne? Also, nicht das Schönredet und sogar, das meine ich nicht, sondern eher dieses, ja, gut, das ist dann halt das Leben. Krisen gehören dazu, Herausforderungen gehören dazu, nur daran können wir wachsen. Und momentan, ja, ähm, wie sagt man, wie sagt man, na, in der Gesellschaft an sich herrscht ja jetzt auch einen, viel Negativität auch vor oder dass alle sagen, es ist gerade schwer und mit der Politik und den Kriegen und Krankheit und da irgendwie, äh, ja, oh, Demonstrationen sind ja nicht schlimm, aber ähm, es ist einfach so viel, was auch durch die Medien immer reinkommt, wo man denkt, oh, ist die Welt eigentlich nur noch hart und schwer und, oh, und ne? Krankheit und Tod und Krieg und, und so weiter. Weißt, du, was ich meine. Das heißt... Ähm, dass man einfach akzeptiert, ja, dann ist das jetzt einfach so und ähm, das halt auch, das gehört genauso zum Leben dazu und ich mache trotzdem das Beste draus und sehe in den kleinen Dingen das Gute und bin dankbar für, ich meine, da kommt wieder Dankbarkeitsübungen und so weiter ins Spiel, ähm, aber auch einfach sagt, ja, ich bin ja nicht die Einzige, die gerade irgendwie nicht so doll drauf ist, die es schwer hat, sondern um mich herum kann ich dir genau 20 aufzählen, wo, die, wo es auch nicht gerade einfach ist und sich kämpft, so äh, wo die Menschen kämpfen. Und dennoch, und das einhergehend damit, und jetzt kommen wir nämlich ähm, zu den mentalen Tipps, ich kann nur sagen, grenz dich ab von negativen Nachrichten, wenn es dich runterzieht. Wenn Ich finde es auch sau schwer, sich da abzugrenzen von dem Leid der Welt. Und die Nachrichten sind immer nur negativ, immer nur schwierig, jede Kleinigkeit in der Politik wird als schwierig und negativ und so weiter ausgelegt und es wird nie was Positives gerichtet oder meine Wahrnehmung ist das, dass ich sowas wie Tagesschau und so gar nicht gucke, weil ich denke, ich verkrafte das gar nicht, das ist mir jetzt zu viel, das auch noch alles zu verarbeiten, da mache ich mir Sorgen, kann mich schwer abgrenzen und so weiter ähm obwohl nach und nach sieht man das immer mehr aufploppen und dafür finde ich ja Instagram auch immer ganz gut, da ist ja sehr viel Positivität und ne, Sinn und so weiter, dass du dich, also ich sage jetzt nicht, du sollst Instagram surfen, im Gegenteil, auch da komme ich gleich noch zu, ein bisschen Detox, viel gesünder, aber auf die, auf die guten Nachrichten konzentrierst ähm, oder dich zumindest gedanklich damit beschäftigt, was eigentlich auch alles gut in der, in der Welt eben läuft. Das heißt, wenn Krieg herrscht, beispielsweise in Israel, gleichzeitig zu sagen, okay und Wow, was für ähm, Hilfsorganisationen hängen sich da jeden Tag rein, dass die Menschen dann versorgt werden? Ähm, Politiker, die sich jeden Tag an den Tisch setzen und das verhandeln, Länder, die 5.000 Kilometer weiter sind, ähm, sich mit einmischen, um Frieden zu schließen. Also ein kompletter Perspektivwechsel ähm, auf die Situation. Das andere nicht schön zu reden, überhaupt nicht, aber durch den Perspektivwechsel äh, in diesen positiven Shift reinzukommen mit: Okay, bei Krieg oder Krisen und Herausforderungen kann aber auch viel Positives entstehen, weil die Menschen eben dann, weil es so schwierig ist, dann auch zusammenhalten und gemeinsam an einem Strang ziehen und kämpfen und für das Gute sich einsetzen. Und ähm, ja, kann ich dir nur sagen, grenze dich von negativen ab Nachrichten ab beziehungsweise schifte sie für dich persönlich ins Positive. Super wichtig aus meiner Sicht. Ähm, genau, das zum Mentalen. Dann, das gehört eigentlich noch zum, ja, gehört zum körperlichen ähm, Nee, ich mache mal mental weiter nochmal. Ähm, das ist eine Übung, ähm, die kannst du super easy in deinem Alltag einfach mal machen. Ähm, und das ist jetzt eine mentale Übung zum Aufschreiben. Bedeutet, ähm, du schreibst einfach mal ganz frei alles auf, jede Kleinigkeit und auch die großen Dinge. Ähm, wobei, wobei, bei welchen Dingen, wenn du welche Dinge tust, fühlst du dich mit dir selber voll in Verbindung. Also auf Deutsch gesagt, wo spürst du dich? Bei welchen Sachen, die du Machst, gerne machst, im Alltag, im Normalleben, wo spürst du dich? Wo hast du einfach Freude dran, so grundsätzlich? Woran hast du Freude? Das kann sein, dass du zum Beispiel, was weiß ich, ähm, im Sessel sitzt, die Kerze anzündest, die Musik läuft und du schreibst deine Gedanken an. Fühlst du dich da total in Verbindung mit dir? Spürst du dich oder macht dir das Freude, wenn du kochst und das Gemüse verkleinschnippelst und dir vorher schon ein schönes Rezept raussuchst? Spürst du dich und fühlst dich in Verbindung mit dir, wenn du mit den Kindern rumtobst und kuschelst oder Witze machst oder wie auch immer? Ähm, spürst du dich, wenn du ähm, den Schneeknirschen hörst unter deinen Schuhen, spürst du dich, wenn du ähm, das Haustier auf den Arm nimmst oder versorgst, spürst du dich, wenn, ähm, ähm, wenn du irgendwie dreckige Witze machen kannst mit Kollegen oder gute Gespräche führen kannst mit Freundinnen oder spürst du dich beim Tanzen oder beim Fitnesskurs oder spürst du dich beim... Ähm, ein Creme nach dem Duschen, also weißt du, was ich meine? Diese ganz vielen banalen Kleinigkeiten, die völlig normal sind im Alltag, da mal alles aufzulisten, wo du dich spürst, wo du richtig so Freude hast und dich in Verbindung fühlst. Und das dürfen alle eben diese realistischen Dinge sein, die du heute und morgen tun kannst. Also nicht die Weltreise jetzt und nach dann spürst du dich, dass so ein bisschen eine Flucht nach vorne, sondern wo du so ganz bei dir bist, wo du denkst, oh Mann, das ist so schön oder ja, das habe ich so gerne mal gemacht und dass du das alles mal aufschreibst und dann eben schaust, okay, wie intensiv, also da machst du eine zweite Spalte, neben die Punkte und schreibst da auf einer Skala von 1 bis 10 rein, ähm, wie sehr spürst du dich dabei, wenn du, wenn du das machst. Ist es eine 10, weil du es einfach so geil findest, wenn du drüber nachdenkst? Oder ist es eine, ja, ist ganz nett, eine 5, 6, so, ne? Eine 1 sollte es nicht sein, weil dann ist es nichts, wo du dich spürst, ähm, dass du das dann daneben schreibst. So, und im dritten Schritt, dass du dann nochmal dagegen schaust, okay, und ähm, welche Dinge mache ich davon momentan in meinem Alltag? Und dann wird nämlich, weil das ist ein Teil des Winterdepris, wahrscheinlich rauskommen, dass du manche Dinge gar nicht tust in deinem Alltag oder sehr wenig tust oder vergessen hast oder vor Monaten das letzte Mal gemacht hast oder noch nie getan hast. Und dann, meine Liebe, ja guess what, was kannst du denn tun? Genau, dann suchst du dir, was ist ich, drei, vier, fünf Dinge aus und nimmst dir die vor und sagst dir, doch, doch, mache ich jetzt mal wieder mehr, ich ich trinke von jetzt an bewusst einmal am Tag eine Tasse Tee mit einer Kerze und meiner Lieblingsmusik. Oder ich bastel mir eine neue Spotify-Playlist zusammen, weil ich einfach nur Bock auf meine alten Lieblingslieder habe aus den 90er Jahren. <lacht> Oder ich melde mich jetzt beim Impro-Theater-Workshop ähm, an, weil ich schon seit drei Jahren eigentlich zum Impro-Theater gehen wollte. Da ist gerade ein Kurs, ich mache das jetzt einfach. <lacht> so, Also ne, so Kleinigkeiten bis hin zum Hobby eben. Ähm, so Dinge, die dich nicht sofort wieder überfordern oder in so einem pflicht to do sind, sondern wo du denkst, ja, Scheiße, stirn stimmt, habe ich total vergessen. oh Mann. Deswegen, weißt du, deswegen ist dieses Aufschreiben so wichtig. Dann beschäftigt sich das Gehirn schon mit den Dingen. Ähm, und dafür musst du dir Ruhe und Zeit mal nehmen, dich damit zu beschäftigen und es aufzuschreiben. So. <lacht> ne? Damit es auch wieder in deinen Sinn kommt, in die Augen, aufs Papier und in deinen Sinn. Genau, da bin ich gespannt, was du sagst, ob du da auch so gute Erfahrungen hast wie ich. Einfach, wo man dann merkt, Alter, das ist so viel Pflicht-To-Dos, wo mache ich denn eigentlich Dinge, die mir Freude machen? Ich meine, darum geht es ja. Unser Leben findet ja im ganz normalen Alltag statt und nicht ähm, im Sommer bei der Weltreise oder ne, was ich eben meine, sondern das findet ja jetzt statt. Jetzt ist das Leben. Nicht in 20 Jahren. Jetzt, genau in diesem Moment, findet dein Leben statt. So, ne? Und ähm, da brauchst du nicht noch drei Jahre warten, sondern ähm, kannst das sozusagen jetzt im Alltag schon mal angehen, in kleinen Mini-Übungen. Das ist jetzt so kleines Happy Single Mom Coaching am Rande, aber darum geht es ja, um wieder in die Positivität mehr reinzukommen, ins Zuversichtliche, das Gute in den Dingen zu sehen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, zu reflektieren, zu schauen, wo sind denn meine Themen, warum bin ich in den Themen, wie kann ich da rauskommen, wie kann ich meine Lebensvisionen entwickeln, wie kann ich Ziele daraus finden, wie kann ich einfach ein freudiges glückliches Leben führen, wie kann ich aus der Opferrolle rauskommen, wie kann ich, ja, zufrieden sein mit meinem Leben, auch wenn ich eine single mom bin und das gar nicht von meinem Familienstatus abhängig machen. Wie kann ich ähm, raus ins Dating, äh, in die Leidenschaft, ins Treffen mit Männern kommen, ohne mich doof und klein und abwertend, abgewertet zu fühlen und Angst zu haben, sondern wie kann ich einfach mehr Freude zu haben? Und das, mein Liebe, nicht erzwungen, du musst jetzt, sondern das meine ich mit dieser Folge heute, so in kleinen Min Minischritten fang erstmal bei kleinen Alltagshighlights an, wenn du dich gerade irgendwie einfach kacke fühlst, so das dazu. Ja, das war nochmal so eine kleine mentale Übung, die du machen kannst und last but not least, ähm, das ist natürlich medizinisch so, wenn wir uns kacke fühlen, mies fühlen, es gibt tausenderlei Gründe, ne? da will was aufgearbeitet werden, vielleicht negative, schwere Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, viel Grübelei, es gibt ganz viele Dinge, wie eben negative Gefühle und Antriebslosigkeiten und so weiter entsteht, aber das wollen wir heute nicht machen, sondern dass man sich mies fühlt und irgendwie so ein bisschen aussichtslos gerade, ähm, ja, winterdepri haben wir ja gesagt, ähm, liegt auch oft daran, dass du einfach mal nur erholungsbedürftig bist, urlaubsreif bist, emotional erschöpft bist, ähm, körperlich vielleicht erschöpft bist, aber nee, meistens ist man emotional erschöpft oder ähm, ähm, ja, wie sagt man, mental oder emotional erschöpft. Das heißt, klar, wenn du viel im Kopf bist, dir viele Sorgen machst, ähm, dann bist du emotional erschöpft, wenn du dich nicht abgrenzen kannst von negativen Leuten oder ja, einfach dir ja, viele Gedanken machst und das Leben schwer nimmst, dann bist du einfach emotional erschöpft ne? und ähm, da ist einfach so schwer wie einfach ähm, der letzte Tipp, in die Erholung gehen, ins Abschalten gehen, ja, ich kann dir jetzt sagen, fahr in Urlaub, würde ich auch gerne mal einfach jetzt so machen, aber das ist ja nicht ganz so leicht umzusetzen, Zumindest nicht eine Woche, wenn man keine Ferien hat. Gut, am Wochenende kannst du immer wegdüsen. Mach das bloß. Ab ins Wellnesshotel in Harz, wenn die Kids weg sind. Oder meinetwegen auch mit den Kids. Aber in die Ruhe und Entspannung kommen bedeutet, ja, im Sinne der Achtsamkeit, raus aus dem Kopf, rein in den Körper kommen. Also ähm, beispielsweise fängt an beim, beim ja, Meditieren, Abschalten, ähm, Runterkommen, mal nichts tun, einfach mal abhängen aber eben, ja, nicht gleich wieder beschallen über ähm, Fernsehen und Handy beispielsweise, sondern, ja, also ich merke das eins zu eins. Ich bin weniger gestresst, wenn ich mein Handy weniger nutze. Dieses Gescrawle durch Instagram, auch wenn das, auch für mich, kannst du ja gerne mal vorbeischauen, ich meine, für mich auch natürlich ein Marketing-Tool ist und dass man mich finden kann und sich ein bisschen Infos da holt und einen Eindruck machen kann, klar, aber selbst wenn ich was poste, scrolle ich natürlich genauso und dieses halbherzige Gescrawle durch Instagram ist nicht gut. Es ist nicht gut, meine Liebe, ähm, alles in Maßen, ich kenne es selber, es tut auch einfach mal gut oder es wäre einfach wichtig, Handy abends nicht mit ins Bett zu nehmen, Flur zu lassen, nicht morgens als erstes das Handy gleich anzumachen, es macht was mit uns, das kann mir keiner erzählen, das, ist keiner. das wissen ja auch viele, machen ja auch Handy-Detox, abzuschalten, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht immer always on, nicht dreimal die Minute drauf gucken, ob jemand eine WhatsApp geschrieben hat, sondern einfach mal loslassen, abschalten, ins Hier und Jetzt kommen, Ruhig werden, in den Körper reinzuspuren, du kannst üben, ich meine, wollte ich auch noch mal eine eigene Podcast-Folge drauf machen, Atemübungen zu machen, also tief und ruhig ein- und auszuatmen, ähm, meinetwegen erstmal zu spazieren, wenn es dem das Innehalten schwerfällt, einfach mal nichts zu tun, über spazieren zu gehen, aber dann natürlich auch trotzdem einfach das Innehalten, also im Bett liegen und mal gar nichts tun, aber eben auch kein Fernsehen und kein Handy. Also gut, das geht jetzt fast schön Richtung um Krankenkassencoaching, stress management bis hin zu Achtsamkeit. Kannst einen ganzen Kurs draus machen? Ich möchte dir einfach nur den, mit dieser Folge diesem Denkanstoß da um, zum Abschluss nochmal mitgeben, wie wichtig es ist, in diese Ruhe und in diese mentale Entspannung zu kommen, also bedeutet abzuschalten, die Gefühle einfach mal anzunehmen bzw. Ähm, weiterziehen zu lassen, die Gedanken. Da kann man ja auch ganz, ganz viel tun. So, das war auch schon mein Abschluss, Abschluss, im wahrsten Sinne des Wortes, meine Liebe. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was geholfen. Hinterlass gerne mal in den Kommentaren Feedback, ob das was dir hilft oder schreib mir gerne an willkommen. At franziska ähm, nimm mit Zettel und Stift, mach die Übung mit dem, wo du dich vielleicht spürst, beziehungsweise einfach mal in die frische Luft gehen oder eine Tageslichtlampe kaufen oder einfach nur mal alles ausmachen und Üben, tief in dich reinzuspüren, wie es dir eigentlich wirklich geht. In dem Sinne, ich hoffe, es geht dir gut oder bald wieder viel, viel besser. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dann sind wir schon im Februar und dann geht es hier wieder voll los. Der Januar war eben zum Innehalten so ein bisschen gedacht. Und im Februar, März starten wir voll durch. Es gibt Ex-Workshop-Kurse, -Ex es gibt Liebe- und Partnerschaftskurse bald wieder. Und naja, lass dich überraschen, da kommt bald wieder mehr. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.